0: Starbucks, to je víc než káva. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Mým dnešním hostem je vedoucí směny z kavárny v Paláci Archa, Jirka Langer. Ahoj, Jirko, u nás v podcastu.
1: Ahoj, Barčo, děkuji za pozvání.
0: Musím najednou prozradit, že on s mikrofonem má mnohem víc zkušeností než já, protože zpívá, ale o to, to, na to se tady dostaneme až někdy ke konci. Ale dneska se budeme bavit hlavně o tvoji práci a taky o cestování, protože je léto a ty cestovatelské díly mají celkem úspěch. Podívat se někam do zahraničí takhle se sluchátkama v metru je docela fajn a protože ty si teď v nedávné době toho procestoval hodně, tak se o tom určitě popovídáme. Od čerností, i nějaké svoje zážitky, z cest a i třeba ze Starbucksu na cestách. Tak úplně na začátek, jestli by si se krátce představil. Něco o sobě řekni, jak dlouho ve Starbucks a čím jsi si prošel.
1: Tak zdravím všechny posluchače. Jak bylo řečeno, mé jméno je Jirka Langer. Jirka Langer. Jsem z Kvárnej Palác Archa, což je v centru Brahy. Ve Starbucksu pracuji už... Tři a půl roku, 2,5 a půl roku, neumím počítat. A začal jsem od baristy, postupně jsem se vypracoval až na pozici key partner, čili vedoucí směny. Důležité je říct, že jsem začínal v KFC, z kousek od toho na Paládiu, takže jsem to neměl zase takovou velkou cestu se stěhováním. A...
0: Tak? a co tě nalákalo k té změně značky v rámci Amrestu?
1: Uh... Věděl jsem, že chci změnit značku v rámci Amrestu, protože se mi strašně moc líbilo a pořád se mi líbí, jak Amrest přistupuje ke svým zaměstnancům, zvláště pak ke studentům. Takže jsem věděl, že chci být pod tou, pod tou hlavičkou Amrestu a už jsem měl předtím nějaký zájem o kávu, který jsem chtěl tedy prohloubit ve Starbucksu.
0: Uhum, uhum. A jaký byly ty začátky očekávání versus realita?
1: Tak bylo to takové to, že jo, budu mět frapučinka, budu zvát kamarády na Frapučínka. Když jsem tam přišel, tak to byla pro mě taková těžká rána, protože naučit se všechny ty drinky dalo hodně zabrat, ale když jsem se to potom naučil, tak to bylo skvělé.
0: Super, tak tomu se ještě vrátíme. Zmínil jsi, že tě byl sympatický hlavně přístup Amrestu ke studentům, takže si pořád studentem. A i s tím vlastně souvisela ta tvoje daleká cesta. Tak s našimi posluchači na kde jsi byl, a vlastně jak jsi se k tomu dostal.
1: Na začátek jsem se tedy přihlásil do programu Discover EU, který, což je vlastně projekt Evropské komise. Přihlásil jsem se do něj vlastně na poslední chvíli asi týden před uzávěrkou, takže to byla celkem náhoda. Jak jsem mi říkal, je to je projekt od Evropské komise, která pořádá vlastně tento projekt pro lidi 18 až 20 let. A je to vlastně věc, když vy splníte nějaké podmínky, což je věk, pak tam píšete vlastně krátký popis sebe. Proč vy byste měli zrovna vyhrát jízdenku, o které budu za chvilku mluvit a pak tam jsou takové kvízové otázky co víte o o Evropě a tak tak dostanete vlastně na základě tohoto této ankety jízdenku, pokud budete vylosování a ta jízdenka je vlastně klasická interrail interrail jízdenka, což znamená, že vy máte vlastně 30 cestovních dní ve kterých si musíte vybrat 7 24 hodinových jízdenek takže já jsem procestoval vlastně skoro celou západní Evropu, nebo takovéto západní křídlo. Vyjel jsem teda z Prahy do Bruselu, z Bruselu do Londýna, z Londýna jenom skok do Amsterdamu, z Amsterdamu do Hamburgu, z Hamburgu do Vroclaby v Polsku a tam jsem to zakončil a vrátil jsem se do Prahy.
0: Mm. Jak dlouho ti to tady ta cesta?
1: Vzhledem uh, k tomu, že uh, jsem se musel dostavit i do školy. Předtím jsem měl nějaké školní povinnosti, potom jsem měl taky školní povinnosti. Musel jsem se nějak i jako dovolenou v práci, takže uh, jsem to zkrátil těch 30 dní na nějakých 12-13. Uh-huh.
0: Takže by těch 13 dnů si stihl těch 7 míst teda?
1: 5, uh, kdyby je pět. ještě využil na začátku července. Aha, aha <laughs> takže
0: že to ještě může pokračovat. Podle čeho jsi plánoval tu trasu?
1: Já jsem věděl, že chci na západní Evropu a to ne kvůli tomu, co teď na východě probíhá, ale spíš jsem věděl, že chci rozhodně do Londýna, protože to je moje taková srdcovka a cestovat třeba, nevím, z Polska rovnou do Londýna by bylo takové komplikované, takže jsem zvolil to západní křídlo.
0: A ta konkrétní města, tak ty jsi vybíral podle čeho?
1: Já jsem takový městský typ, takže jsem věděl, že mě nedá nic moc takový ty poznávání zámku, hradu a takový ty malý městečka, takže já jsem přímo volil ty hlavní města až teda na to Německo, který se mi líbilo z důvodu ceny, tak samozřejmě student, a, ale zároveň jsem měl na něj pěkný ohlasy společně i s tou Vroclaví, Vroclaví doufám, že se to tak dobře skloňuje, z Vroclaví, takže... Tyhle ty dvě města jsem vybíral na základě toho doporučení od kamarádů a vlastně i recenzí na internetu.
0: Hmm. A jak se řešila třeba ubytování, jídlo?
1: Vzhledem k tomu, že my vlastně od té Evropské komise dostaneme jenom tu jízdenku, čili my máme vlastně od nich zaplacený jenom, jenom to jízdný, tak si všechno ostatní musíme zařídit úplně sami. Což na jednu stranu pro někoho, kdo si to neumí plánovat, nebo kdo je takový jakože neřízená střela, tak je to trošku těžší, přiznávám, i pro mě bylo, ale nakonec jsem se k tomu nějak našel cestu. Většinou jsem přespával v hostelech, což bylo strašně zajímavé, protože já jsem se toho strašně bál. A bylo to takový, že v jednom pokoji s úplně cizíma lidma spát... Prostě někdy v Londýně jsem byl třeba tři noci, v Bruselu dvě, tak to bylo takové, jakože jsem se bál, ale hned po první noci v Bruselu jsem věděl, že to je prostě pro mě. Jakože poznávání nových lidí a být třeba ve tři ráno v Bruselu na hlavním nádraží úplně s kamarádem, kterým znáte, kterýho znáte třeba tři hodiny. Doporučuju.
0: Tak na to člověk musí mít povahu, což ty asi máš. A tak i jak to vypadalo, ty hostely? Je to, je, moje představa o hostelu je taková jako X let zpátky, když říkáš, že jsem bála bych se toho hodně lidí neúplně čistý a věřím, že dneska už to je trošku jinak. Uh,
1: přesně tak. Já jsem měl úplně stejnou představu jako ty baru, ale. Přijel jsem do Bruselu a hned z té recepce, protože Brusel byl moje, byla moje první destinace, přijel jsem do Bruselu a hned jsem věděl, že to bude skvělý. Hostel skvělej vypadal, jakože na první pohled vypadal jako pětivězdičkový hotel zvenku, bylo to takové, a on se měnoval i nějak la Grand Pláce, takže jako úplně skvělý. Přišel jsem tam, postele jako úplně ústlané, čisté, všechno to bylo krásné. A hned jak jsem přišel, tak mě přivítali ty lidi, kteří tam spali už přede mnou. Takže, nebo ne jako v mé posteli, ale, ale ty, co tam spaly v tom stejném pokoji a hned jako, jestli nejdeš na pivo, něco takového, dáme, zakalíme a tak. Takže, takže to bylo skvělé a už bych, když, nebo takhle, když budu cestovat příště, tak si myslím, že hostel je pro mě ta správná volba.
0: Když se podíváš na těch 12 dnů, tak zkus vypíchnout, co byly pro tebe takový ty největší zážitky pro Londýn, Amsterdam, Belgii, tak lidi znají, že z pohledu těch památek, ale co pro tebe osobně byl ten highlight? Uh,
1: pro mě asi největší zážitek byl bylo zrovna to, o čem jsem před chvilkou mluvil, ten Brusel, ve tři, ve 4 ráno prostě sedíte na hlavním náměstí, nevím, jak se zrovna jmenuje, ale je to prostě jedno, něco jako náš staromák v Bruselu. A vidíte ty lidi, jak tam taky chodí, ty turisty, protože Brusel je strašně hezký i v noci. Takže asi to byl takový největší zážitek. A našel jsem tam i kamarády, se kterými se vydám doteď, takže to je taky skvělý. Potom samozřejmě Londýn, protože v něm já jsem byl jednou ze školou. nebo dvakrát vlastně a je to takový, že do Londýna bych se vrátil kdykoliv s kýmkoliv protože to je prostě můj 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 love town, jestli to tak můžu říct a a potom hlavně Vroclaw, tam mě silně překvapila, protože samozřejmě někdo má nějaké předsudky vůči nějakým městům. Říkal jsem si Vroclav, Ježíš Mariano, co to je za město. Přijel jsem tam neskutečně krásně čistý město hlavně. Ten hostel tam byl taky krásný. skvělý lidi a Starbucks v Polsku je asi jeden z nejlepších Starbucksů v Evropě, kromě teda Česka samozřejmě.
0: Pozdravujeme kolegy do Polska. <laughs> tak to možná zmiň vlastně, jaký kavárny si navštívil, jestli se všude, ve všech městech a co třeba byly ty největší rozdíly, které jsi tam viděl. Protože některý z těch zemí tak provozuje Amrest, třeba mm-hmm. Polsko, ale většinu vlastně Ne,
1: uh... Ve všech městech, až teda na Hamburg, kde úplně jako nevím, jestli je jest tam Starbucks, ale tam jsme, to je asi jediný město, ve kterém jsem nebyl, jako ve Starbucks, tak jsem všude jinde jako ten Starbucks navštívil a koukal jsem po těch jako změnách, co bych mohl přinést. k nám do, 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 do kavárny. manažerka od nás nebude mít jistě úplně jako radost, že tam změním celou kavárnu, ale... Co bych mohl vypíchnout? Určitě ta Vroclav, protože ta má krásný prostory. Hlavní, hlavní nádraží ve Vroclavi. Uh, tam je Starbucks. A já jsem to točil i na Instagram, i potom na TikTok. Uh, tam to vypadá jak na zámku. Prostě tam si připadáte, tam mají pozlacený všechny tyče, všechno. Bar mají úplně krásně. jako uh, Je to takový něco, jako máme na Černém mostě takový Kiosek, ale máte to v takovém krásném prostoru, že se tam fakt cítíte jak na zámku, takže to, to bylo za mě krásný. Uh, Londýn tam mě jako nesklamali, skvělý, já jsem hlavně u hostelu hned měl Starbucks, takže tam jsem chodil každý ráno na snídaní. Druhý, třetí den už mě tam znali, takže říkali, jo, to je ten Starbucks z Česka, no tak jasně, tak by tam něco přihodili navíc. No bylo, bylo to skvělý, já jsem, já jsem jako pozoroval i ty, i ty drinky, i ty věci, co jako třeba tady nemáme, tam jsou. Je to jako jasný samozřejmě, Každý trh má něco, každý trh je pro něco dělaný. A myslím si, že některé drinky by se uchytily u nás samozřejmě, jako třeba Mango dragonfruit, Fruit Refresho, která byla velice dobrá, ale, ale každý město má něco do sebe.
0: A pozoroval jsi třeba nějaké rozdíly v tom zákaznickém servisu?
1: Já jsem se sebou taky z Česka vzal naše recognition kartičky, což pro lidi mimo Starbucks vysvětlím, jsou to vlastně jakési způsoby, kterými my se navzájem ocenujeme, jsou to takové kartičky, na kterých jsou napsány naše hodnoty a slovo děkuji, protože tím se v poslední době kort si myslím trošku šetří a nemělo by se. Takže jsem si je sebou vzal a tam, kde jsem věděl, že ten zákaznický servis byl uh, skvělej, tak tam jsem je předal a když jsem vždycky předal tu kartičku, tak pro mě bylo nejlepší, jak ty baristi měli strašnou radost toho, že, že navštívil někdo jako jiný ze Starbucks z jiného, z jiného, z jiného státu a jak si to všimnul, že, uh, že byli rádi, že někdo ocenil za to, co vlastně dělají.
0: A když se vrátím k tomu servisu, tak byl tam nějaký rozdíl v tom přístupu třeba?
1: Rozdíly v servisu jsem úplně nepocitoval. Je jasný, že třeba v kavárnách, kde mají větší bezy, tak se s váma nebudou jako vybavovat na handoffu, že prostě jaký máš den a takhle to. Tak to chápu, ale je pravda, že třeba rozdíl oproti třeba to právě tomu Londýnu a třeba Vroclave, ve kterém tom ve Vroslavě, kde byl ten zákaznický servis fakt jako na top úrovni a z těch osmi kartiček, který jsem sebou měl, jsem tam po všech těch Starbucksech rozděl asi tři, tak tam, tam rozdíly jsou určitě.
0: Jo, jo, já si vzpomínám, když jsem byla poměrně krátce ve Starbucksu přijela jsem do Paříže, první prostě naša vzaliza jsem vběhla do Starbucksu, a nějak nadšeně jsem začala vyprávět, že pracu v Čechách ve Starbucksu a zlečná jako dobrý a, a, a vařila do kafe dál, takže mm. to mě trochu zklamalo. Tak mě zajímá právě, jestli, jestli něco takového si taky zažijela, nebo no, byli něco, všichni nadšení.
1: Něco podobného bylo v Bruselu a úplně stejný případ, když já jsem, to byla moje první destinace, když nepočítám Německo, kde jsem se jenom jako na otočku na nádraží, ale ten Brusel to byla moje první destinace, já tam přijel úplně nadšenej někdy v deset večer prostě, že jo, jdu se ubytovat, ale předtím se ještě skočím do toho Starbucksu, tak oni asi 15 minut před zavíračkou, že jo, a já jsem si objednal to velký cold brew a oni na mě jako koukali, že jako co dělám a já jako, že... no já jsem ze Starbucksu z Česka, tady chci prostě prohlídnout si. A oni úplně, jo, hm, tak, tak dobrý, no. Přišel jsem tam další den, tak to už bylo jako takový milejší a hlavně tam byly jiní lidé, takže uh, tam ten uh, servis, servis byl o něco lepší, ale taky to byl úplně stejný případ, já se nám přijel nadšený, a trošku mi to jakože zkleslo, no, takže, takže tak.
0: Tak, tak stane se smělý dlouhý <laughs> den třeba, budeme si říkat, že to není standardem. Zmiňovala jsi rozdíly v té nabídce, tak Refresha, Mango, Dragon Fruit a jeden typ, co bychom si mohli převzít. Co třeba ještě tě zaujalo, co u nás vůbec nemáme?
1: Hodně mě zaujalo v Londýně, myslím, že to bylo a myslím, že i v Amsterdamu, že mají Starbucks Original Nut Blend, myslím, že se to tak jmenuje, což je vlastně mléčná alternativa, kterou si Starbucks vyrábí úplně sám. A je to vlastně směs, z, jak už název napovídá, z ořechu, takže to byla vlastně alternativa, která měla v sobě kešu, lískové oříšky, pak takovýto klasiku kokos mandly. A mě to moc jako nezaujalo, jako samotný třeba vlaté, ale myslím si, že by si to svoje nadšence našlo i tady.
0: Mm-hmm. Jo, jo. tak to je doporučení pro pro náš marketingový tým, co jsme mohli přitáhnout. Když jsi cestoval sám, bylo to pro tebe poprvé takhle na vlastní pěst?
1: Paradox byl, že to bylo úplně poprvé, ale hned jak jsem vyjel z Česka, tak jsem říkal, no tak to zvládnu, tak to je v pohodě, super, dobrý. První den mě zastihl spoždění v Německu takže jsem nestihl další vlak. takže to už jsem měl prostě hned stresy, že tam nedorazím, že co se děje. Ale vzhledem k tomu, že já jsem komunikativní člověk, to o sobě můžu říct asi, ale vzhledem k tomu, že jsem komunikativní člověk, tak si myslím, že jsem si to všechno vykomunikoval uh, skvěle a myslím si, že jsem si poradil ve všech situacích.
0: A stačila ti angličtina?
1: Uh, vzhledem k tomu, že uh, angličtina je jediný jazyk, který bych si... Uh, troufal mluvit na veřejnosti, protože pak je tu čeština tam mi nikdy norezumí a na základce jsem měl snad dva, ruky růštiny, dva roky ruštiny, takže ta by mi asi na západě taky nikde nepomohla, tak jsem si musel pomáhat jenom angličtinou samozřejmě někde rozuměli více, někde méně ale v Londýně jsem poslouchal akcent samozřejmě takže jo mluvil jsem jenom anglicky
0: a čeho jsi se třeba bál než jsi vyrážel
1: tak nejvíc jsem se bál právě toho, že třeba nějaký vlak bude mít třeba i dvě, tři minuty zpoždění, a já kvůli tomu nestihnu další vlak a já vůbec nedorazím. A co, když mě nebudou chtít ubytovat třeba deset minut po jedenácté, kdy byl check-in a prostě takovýhle ty stresy spíš než že bych se nudil nebo něco takového, tak... Spíš tohleto no, tak ty technické věci a jestli mi bude fungovat jízdenka a jestli mi třeba někam nespadne telefon a já se nebudu moc jako někam zavolat, nic to. Takže spíš takových z těch technických věcí jsem měl strach, ale nakonec to všechno krásně dopadlo.
0: A byla nějaká situace, nechci říct, kdy jsi se bál, ale to bylo nějaký větší dobrodružství
1: v Londýně nastala taková situace, že tam jsem si našel kamarádku, Hanu, která byla z Ameriky. A, a večer jsme si řekli, že ona další den slavila narozeně, tak jsme si řekli, že se půjdeme projít k Londýnskému oku, na Big Ben se projít, dáme si pivko a tak. A my jsme potom zjistili, že a, tam v ten den byla nějaká výluka metra, takže metro jezdilo třeba do 10 hodin. No a my jsme v půl dvanácti zjistili, tu, že ta výluka je, jsme to do té doby nevěděli. A teď jako jak se dostat domů. Že jo? Protože před tím hostelem, kde my jsme byli, tak tam nejezdili žádný autobus, To byla prostě. My jsme bydleli, v, v severozápadní části Londýna a ta není moc jakože ta není moc obsloužena <laughs> hromadnou dopravou. Takže to byl takový menší stres. Nakonec jsme teda využili kola, na kterých jsme jeli asi tři čtvrtě hodiny. Asi jako kdybych jel tady z centra třeba do s na kole. No, takže to byl takový jako stres, že jsme nevěděli, co dělat. A v tu chvíli já jsem měl i třeba 5% baterky, si pamatuju. Takže, takže to byl takový stres, že nebudem vědět, co dělat. Ale jinak moc ne. Jinak to šlo všechno až po Až se divím, jakože, jaký jsem měl v některých chvílích štěstí.
0: A kdyby si měl dát doporučení někomu, kdo teď odmaturoval, přemýšlí, že by takhle chtěl někam vycestovat, má trošku obavy, tak co si myslí, že by si měl vzít sebou do batůšku? A teď myslím, jak fyzicky, tak do toho pomyslného batušku. Hmm,
1: tak můžeme začít s tím pomyslným. Rozhodně rozhodně by se neměl bát. Ale vím, že říká se to snadno, že jo, samozřejmě každý má nějaký strach. Ale neměl by se prostě bát? Já, by, já bych to prostě řekl takhle, protože když, když, potom, když přijedete do toho prvního města, do toho prvního hostelu, pokud teda budete zvolit volit stejnou cestu jako já, tak, tak si řeknete, že prostě to za to staví, stojí a že to potom, když to budete rekapitulovat, že to za to stálo. Dále by si měl přibalit určitě nějaký cestovní aplikace, protože... Vzhledem k tomu, že dos je česká aplikace, tak mi v mnoha destinacích, mimo tedy Londýn, tam mi to jediný nefungovalo. Ale třeba kdo by řekl, že by v Bruselu fungoval český IDOS. Tam mi to nejvíc pomohlo na těch odjezdech, protože tam jenom vidíte vlastně, kam ten vlak jede. A když nejedete na konečnou, tak vlastně nevidíte, jako kam jedete. Takže jsem si našel na IDOSu, jakou ten vlak má z konečnou, A jel jsem podle toho IDOSu. Takže český IDOS, fakt skvělý. Ale no, nabít telefon, nabíječku a můžete vlastně vyrazit prakticky jenom s telefonem a s powerbankou paní žankou.
0: Super. A je třeba něco, co bys dneska už udělal jinak, Kdyby si jel s novou?
1: Mm, asi bych si vzal s sebou kafe. Protože, protože já jsem si nevzal s sebou žádný kafe a to byla chyba, protože jsem se ho všude musel kupovat. sebou bych si vzal třeba teď Viu. Kterou máme v nabídce, což je naše. Uh, Mikromletá instant. mikrom instantní káva, nechtěl jsem to říct, to rozpustný. No, a takže to by byla taková moje cestovní, cestovní káva, kterou bych doporučil všem taky. To bych asi udělal jinak.
0: Super, super. A tak možná, když se pustíme teď do toho, co děláš, když necestuješ, tak ty kromě práce máš i dost jiných koníčků. Tak jaký to jsou a jak to stíháš všechno?
1: Tak když zrovna nevařím kávu za barem, tak se věnuji i zpěvu. Zpívám v kapele, zpívám taky ve sboru, ale zpívám i solově, takže občas se stane, že někde třeba zaspívám na nějaké akci. No, občas se taky stane, že zaspím někde v televizi, třeba jako minulý rok Superstar. Uh, to byl velký zážitek, musím říct, asi největší zážitek, co jsem kdy měl do té doby, protože teď byla ta Evropa, že jo, to cestování, takže ono to pořád něco přebíjí. Ale jo, byla to skvělá zkušenost.
0: A změnilo se to nějak pro třeba v práci, jakože ty poznávali zákazníci nebo za tebou cíleně chodili pro trinky, ptali se po tobě a tak. Protože ty, já to prozradím, že ty jsi se vlastně dostal do nějak celkem jako uších kol, já nevím, do nějak top. Uh, top,
1: 40, top 40, ale byla to, reál, to oficiálně top 40, byla to top 50.
0: Dobře, dobře. No, tak, takže, takže už se o tobě vědělo.
1: Uh, no, musím říct, že první dva, tři týdny po odvysílání toho mého posledního dílu, tak uh, si myslím, že každý druhý, třetí den někdo přišel a řekl: Vy jste byl superstar, no tak to je skvělé, že vás tady vidím. Občas jsem se vyfotil s někým, občas jsem někomu dal i podpis, což bylo pro mě takový jako zajímavý, protože do té doby jsem nikomu jako nikde... Do té
0: doby si psal těm lidem jméno na Přesně tak, přesně No a teď jsem
1: psal jako s pozdravem pro Julinku Jiří Langer. No a takže z toho jsem měl taky radost. A největší radost jsem měl z toho, že když přišla nějaká pani... A přišla na kasu a říká, já vás od někud znám a já říkám, no tak to asi ne, ale to bylo třeba před měsícem, jo? takže třeba půl, tři čtvrtě roku potom od vysílaném dílu přišla a řekla, já vás od kuď znám a říkám, no nevím, odkuď. Ona z Masterchef a říkám, no mý kulinářský schopnosti rozhodně na Masterchefa nejsou. No a pak šla ven, už jakože pryč z kavárny a vyděla na naší community board uh, fotku z castingu, kterou tam mám, protože jsem tam byl s mýma kolegyněma, který mě podporovali. Takže, takže řekla, tak už vím, ze Superstar. No tak jsem přišla ještě vyfodit, že to bylo skvělý a No, to mě vždycky potěší. Je to takový hezký.
0: A jak to teda všechno zvládáš zkombinovat hromady s tou prací? Školou?
1: Mm. K tomu zpívání mám občas ještě nějaké jako natáčení, protože jsem studoval filmovou a televizní tvorbu, tak se občas mihnu kolem nějakého natáčecího štábu. Jde to těžce, ale jde to, vzhledem k tomu i, že Starbucks vlastně podporuje studenty a to už ve formě... Toho, že si můžeme vlastně vybírat směny, jak, jak chcem. Samozřejmě nejdete úplně vždycky uh, skloubit se vším, co je jasný. Uh, někdo na té kavárně taky musí být, ale uh, převážně po celý školní rok jsem mohl dělat odpolední směny, což mi vyhovovalo, školy, tomu, že jsem chodil taky do školy. Že jo? A víkendy občas, kdy jsme měli třeba koncert s kapelou, tak... Uh, je to prostě strašně flexibilní a za, co, za to si amrestu převážně potom i Starbucksu, moc cením.
0: Ty jsi taková tvář Starbucksu, protože jsi se zúčastnil i našeho focení implant brandingového, takže pak tě mohli vidět lidi různě v nějakých kampaních a tak. A i se zapojuješ vlastně do našeho Instagramu starbuckspartners.cz tak jak, jak to vlastně vzniklo a jak ti to baví?
1: Uh, já jsem, myslím, tohle to už je asi rok a půl na zpátek, myslím, že to bylo vlastně v, na první podzem, kdy byl covid, tak jsem dostal nabídku, že Jirko podílat do ambasadorského týmu, myslím si, že tě to bude bavit, zlejím k tomu, že jako vystupuješ. A už ani nevím, od koho jsem to dostal, myslím, že tehdy od tebe, myslím, Baru.
0: Je to možný. Ty jsi taky původně v tom týmu byla, takže si myslím, jsem že takové... to zrovna bylo i od tebe. Já lovec
1: A jak se to povedlo, že? Ne, dostal jsem nabídku, že jestli nechci dělat v tom ambaciatickém týmu, tak jsem říkal, že mám to hodně, ale tak zkusíme to. A nakonec mě to začalo bavit, takže jsme začali dělat, začali jsme spolu spolupracovat. Bylo nás tam, když já jsem vstupoval do toho týmu, tak nás bylo asi deset. A pro mě to bylo něco novýho, že jo, měli jsme ty koly, měli jsme ty, měli jsme ty hovory. Takže já jsem se cítil celá řadě tak jakože já se omlouvám musím jít na kol, že jo. Takže <laughs> to bylo takové, takové hezké. A mě prostě baví kreativní práce, baví mě fotit, natáčet, baví mě i být před tou kamerou. Takže jsem si v rámci téhle zkušenosti vyzkoušel skoro úplně všechno.
0: A v čem třeba vnímáš, že to je důležitý? Nebo proč by to měla značka jako Starbucks dělat takovýhle aktivity?
1: Uh, já občas slyším, že Starbucks je taková ta značka, že lidi chodí na frapučiná, že to vlastně není vůbec o kávě. Ale potom, když vy zaběhnete do toho Starbucksu a dáte si tu frapučinu, tak jasně, je to jenom o frapučínu. Ale když se toho baristy zeptáte třeba, jakou kávu byste mi doporučil, a my jsme tím třeba zrnkovou kávu, jo, a začnete se s tím baristou bavit, tak uvidíte v 95, v 99% uvidíte, že ty lidi zájem o tu kávu mají. A právě proto my se snažíme uh, předávat tu kávovou passion, tu kávovou vášeň skrz i tento Instagram. A nově i TikTok.
0: (laughs) Jak být úspěšný na TikToku?
1: To, kdybych věděl, to, kdybych věděl, tak bych byl šťastný muž. Ne? Tak už tady
0: nepracuješ. (laughs) Tak už tady nepracuju a vydělávám
1: ty těžké miliony na TikToku. Uh, ne, já si myslím, že takový ty typický rady jako krátký videa, výstěžní videa, protože myslím si, že mladá generace teď fakt jako jede na ty stručný, rychlé uh, headliny a videa, takže jako jsou nějaký typy, že jo, samozřejmě, když se toho budete držet, tak uh, si myslím, že nějaký úspěch zaručeně přijde, ale uh, musíte na to mít čas a musíte proto mít hlavně chuť, což kterou já mám, ale ten čas už trošku chybí, no.
0: Prozradíš, co chystáte se Starbucks Partner s Instagramem a co se můžou těšit naši posluchači?
1: V době, kdy vyjde tento podcast, tak by měl vycházet i nový TikTok, který zatím nebudu prozrazovat. Ale myslím si, že na TikToku chystáme přes léto celkem super věci. Už máme pár přímo naplánovaných nápadů. Stejně tak na Instagram budeme rozjíždět takový, takový projekt. Takže se máte na co těšit. A...
0: Tak jo, tak. já jsem TikTok si aby se to mohla podívat. Přesně tak. Jako moc děkuji, myslím, že všechno důležitý jsme si řekli, a to, co se vyjde zhruba do té půl hodinky a můžeme se teda pustit do závěrečných otázek. Jaký je aktuálně tvůj nejulíbenější nápoj?
1: Tak já tady na nahrávání mám s sebou ostrobery a saj refreshu, ale musím podotknout to, že si dávám malou velikost do venty a dolívám si vodou. Takže tento drink. Ale samozřejmě v zimě, když není refresha, tak nedám dopustit na flat white s pumpičkou vanilky a half Blond na dětskou teplotu. Takže baristi ze mě jsou vždycky Trošku jako zmatení, no. A vždycky poznám, že jsem ze Starbucksu.
0: A jaká je tady oblíbenější zrnková káva?
1: Uh, už jsem tady zmiňoval Viu, takže jestli můžeme změnit Viu, tak Starbucks Columbia Via je za mě top. Ale jestli přímo zrnková káva, tak nikdy nedám dopustit na blond. To je za mě top.
0: Kdyby si byl brand prezidentem, co bys ve Starbucks změnil?
1: Tady by toho bylo hodně, ale ne kvůli tomu, že by tady něco bylo špatně, to vůbec ne, ale jak jsem procestoval tu Evropu, nebo tu západní část Evropy a v těch Starbucksách jsem to viděl, tak mě napadlo pár věcí. Určitě digitalizace, samozřejmě bylo to tady řečený, digitální menuboardy, udělá to prostě na té kavárně jinou atmosféru, je to skvělý, a co už, co už mi bylo vytičeno, že to prostě nejde a moc mě to mrzí, já bych spojil všechny ty trhy do jednoho, abychom všude mohli používat tu Starbucks kartičku úplně stejně, abychom si mohli všude koupit všechny drinky na světě, které existují. No, je to taková vysněná věc, kterou bych jako na nezměnil, ale byl by to takový můj sen.
0: A takhle máme aspoň motivaci cestovat a zbírat přesně tu tak, inspiraci. Přesně tak. A co ti Starbucks dal do života?
1: Když to řeknu, tak to bude znít jako kliše, ale věřte mi, není to kliše. A jsou to lidi, jsou to přátelé Starbucks, převážně potom teda moje kavárna, nebo lidi na mé kavárně, na které pracuji, jsou moje druhá rodina.
0: A na co se teď nejvíc těšíš?
1: Teď se nejvíc těším na za tři dny zpívám na Broadway takovou písničku v rámci jedné školní akce, takže na to se moc těším, ale obecně se těším na léto na potkávání se s kamarádama a možná na nějaký další cestování.
0: Tak moc děkujeme. Jsem ráda, že jsi byl naším hostem, že jsi se podělil o svůj cestovatelský zážitek. Doufám, že jsi třeba i namotivoval někoho z našich posluchačů a partnerů, aby třeba taky někam vycestovali. A pokud bych chtěl ještě nějaké třeba tipy, tak se na tebe můžu obrátit, že jo? A kde? Můžete
1: klidně mi napsat na Instagram, na TikTok, všude jsem jako meretečka Můžete mi napsat uh, 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 ohledně všeho, ohledně Starbucks, cestování. Je třeba o podpis. I třeba od podpis. Okay. Třeba od tu kávičku společnou. <laughs>
0: <laughs> tak jo, Jirku, moc děkuji. Přeju, ať si to léta užiješ podle svých představ a ať se ti daří.
1: Já děkuji moc za pozvání, to by taky baru a všem posluchačům přeji krásný
0: slunečný den. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, tak nás nezapomeňte odebírat. A jestli jste neročkavý, sledujte zatím náš zákulisní Instagram CZ nebo sk protože Starbucks to je víc než káva.